0: Milan-Napoli 1-0, si conclude così l'atto primo dei quarti di finale di Champions League in una partita che io definirei per il calcio italiano storica. Storica perché erano diversi anni che due squadre italiane non si incontravano ai quarti di finale, storica perché eh, ci apre una possibilità di una semifinale tutta italiana dopo eh, il 2003 sostanzialmente e storica perché eh, dobbiamo immaginare anche come questa sia stata una partita eh, bella e un bel biglietto da visita secondo me per, per il calcio italiano sotto diversi aspetti innanzitutto dal punto di vista dell'ambiente perché si è giocato a San Siro nella scala del calcio nello stadio più bello, più storico, più intriso di storia del calcio italiano con eh, un bel tifo, delle belle coreografie insomma i tifosi del Milan hanno dato spettacolo da questo punto di vista c'è chi ha ritenuto la coreografia della curva sud offensiva ma insomma non, non mi esprimo da questo punto di vista e poi è stata una bella partita anche per ritmi Davvero una bella partita per ritmi, con due squadre che hanno giocato a viso aperto, con due squadre che ehm, si sono espresse anche bene sul piano tecnico, secondo me, e ci sono anche degli diversi spunti tattici da analizzare. Eh, vince il Milan 1-0 con il gol di Benassar sul finale del primo tempo, se non sbaglio, al 38esimo. Il Napoli, secondo me. Eh, non può tornare a casa contentissimo ma non può tornare a casa nemmeno eh, distrutto dal punto di vista psicologico perché perdere a San Siro 1-0 è eh, un risultato certamente negativo ma per come si era messa la partita non è del tutto negativo cosa posso dire innanzitutto per cominciare ad analizzare che eh, il Milan secondo me ha ottenuto il massimo dall'1-0 non credo che per quanto visto in campo avrebbe meritato di più, qualsiasi cosa sarebbe stata eh, in eccesso anche se il Milan ha avuto l'occasione di andare sul 2-0 dopo l'espulsione e dopo l'1-0 del primo tempo il Napoli avrebbe potuto ricavare di più ma non tanto di più la cosa sorprendente è che l'unica squadra che ha messo in difficoltà così tanto il Napoli per tutta la stagione, per tutte le partite della stagione è stata il Milan e questa è una cosa da registrare, da analizzare e da spiegare secondo me sotto diversi aspetti tanti aspetti di cui parlare in questa partita, tanti argomenti, tanti temi a partire dalla gestione dei, dei cartellini, a partire dalla mu- moviola, che voglio eh, liquidare se, 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 velocemente, ecco, però è un, è un tema, in questo caso sì è un tema, perché secondo me la eh, partita dell'arbitro eh, Istvan Kovac è stata farraginosa, soprattutto nel primo tempo perché nel secondo tempo ci sono presentate diverse situazioni comunque discutibili, ma eh, non sbagliate, cioè non, non ha commesso secondo me gravi errori eh, Kovac nel secondo tempo. Nel primo sì, perché la gestione dei cartellini è stata sbagliata. Leao andava a monito per aver distrutto la bandierina dopo aver sbagliato il gol dell'1-0, Krunic probabilmente andava a monito. Kim andava a monito? su Giroud, è stato a munito solamente Zielinski. ma insomma ehm, nel primo tempo la gestione dei cartellini non è stata buona. Tra l'altro Spalletti ha detto fra le varie cose che eh, il, il giallo non dato a Leao potrebbe rivelarsi un episodio importante per, per la storia del calcio è un episodio che sposta nella storia del calcio adesso non ricordo testuali parole però storia del calcio me lo ricordo bene certo eh, sì è chiaro come eh, quel, quel, quel tipo di episodio potesse dar fastidio a Spalletti anche perché effettivamente Leao andava munito però questo è un altro discorso allora il, il rosso ad Anghissa c'è perché i due falli sono da munizione però il primo fallo non non deve esistere nel senso che eh, cioè prim, nello sviluppo dell'azione c'è un fallo di Tonali su Kvaraskelia che sarebbe probabilmente valso il cartellino giallo a Tonali e eh, non la ripartenza di certo di Theo Hernandez eh, verso la metà campo di Napoli quindi questo è un fattore da registrare, un altro fattore da registrare prima di parlare del, del rigore è il fatto che eh, nel var, eh, ieri il VAR non funzionava bene l'ho detto lo stesso arbitro a Di Lorenzo e a Calabria, ha detto che i, i due eh, capitani potevano parlare con l'arbitro ecco, eh, fatto simpatico, sono stati ammoniti entrambi i capitani tra l'altro Di Lorenzo in occasione del primo fallo di Anghissà, non, non fantastico secondo me l'atteggiamento dell'arbitro da questo punto di vista e per quanto riguarda il calcio di rigore sì, insomma è quel classico contattino in area che vediamo tante volte che si può dare che non si può dare secondo me comunque non è un grave evidente errore quindi il VAR non avrebbe potuto cambiare la decisione quindi la liquido così pessimo invece imbarazzante veramente veramente imbarazzante il comportamento dei, dei giornalisti eh, tifosi in realtà del Napoli dopo la partita che eh, hanno detto bad match a tutta La terna arbitrale A a tutta la squadra arbitrale Mentre stava lasciando lo stadio Bad match, vergogna Vergogna sono parole brutte, pessime Soprattutto da addetti ai lavori Non vanno bene Perché sono gli stessi addetti ai lavori Che devono smorzare i toni Che devono parlare in maniera imparziale e che devono tenere sempre presente che eh, il loro lavoro è eh, parlare di calcio ed è già una fortuna incredibile eh, sforare mh, dal punto di vista dell'atteggiamento, dei, dei comportamenti è sempre pessimo, pessimo umanamente pessimo per, per l'esempio che si dà, quindi da condannare l'atteggiamento dei, dei giornalisti eh, tifosi del Napoli, sono cose che probabilmente succedono a, anche al di là del, del tifo del partenopeo, ma ecco, sono in ogni caso da condannare. A questo punto parliamo della partita. Inizio positivo per il Napoli e il primo episodio chiave è il salvataggio sulla linea dopo 40 secondi di Krunic su su Kvarraskelia. Krunic stesso aveva regalato la palla a Kvarraskelia con un disimpegno sbagliato dentro l'area piccola, già episodio folle, già episodio folle che comunque... ehm, dai, là ha un inizio positivo per il Napoli. Buona parata di Magnan su Zielinski, eh, e Napoli, che in generale mh, stava cavalcando l'onda della squadra che è sempre, cioè una squadra che eh, inizia la partita con grande forza, con grande agonismo, con grande ritmo, soprattutto imponendosi sin dai primissimi secondi, e dai primissimi minuti. Però il Napoli eh, non gioca in campionato. In cui, ieri non giocava in campionato il Napoli e nelle partite di Champions League, una cosa che mi preme dire spesso, c'è il fattore imprevisto, cioè il fattore eh, difficoltà interne alla partita, c'è il, il fattore secondo cui, insomma, non è, non è tutto scontato, non è tutto leggibile, non è tutto normale. E i dettagli fanno la differenza: in realtà li fanno in altre grandi partite, ed evidentemente il Milan, eh, se è, ha vinto 4-0 al San Paolo, se ha vinto 1-0 ieri, è una squadra che trovato i punti deboli del Milan, e dopo magari li spiegheremo, però il Napoli non è del tutto a suo agio in in situazioni di questo tipo, questo perché? Perché è una squadra abituata a giocare col pilota automatico esattamente come è successo al Manchester City per diversi anni, quest'anno secondo me no, ma ne parleremo un'altra volta esattamente come è sempre successo al Paris Saint Germain, sono squadre abituate a dominare, sono squadre abituate a cavalcare sempre l'onda ma a dover risalire la corrente fanno un po' più di fatica per il Napoli questo è del tutto giustificabile perché è una squadra che non ha eh, un organico potenzialmente da vittoria della Champions League che ha dimostrato di essere una squadra potenzialmente in grado di vincere la Champions League ma non con dei calciatori dall'esperienza europea eh, strepitosa, che hanno un palmarès e una bacheca eh, grandissima ecco, non è così, Napoli non è questo per adesso e ieri ha riscontrato questa difficoltà che il Milan poteva prevedere che il Milan invece poteva contrastare perché il Milan nel ciclo ciclopioli ha vissuto varie epoche, ha vissuto la primissima epoca del 5-0 con l'Atalanta ha vissuto la risalita eh, post-covid, ha vissuto l'anno in Champions League, ha vissuto lo scudetto ma ha vissuto anche quest'anno dei momenti negativi, dei momenti in cui è stata fuori dalla, dalla corsa della Champions come insomma, di fatto sta accadendo adesso eh, o comunque il Milan sta r- trovando diverse difficoltà a qualificarsi in Champions League, a qualificarsi fra le prime quattro in campionato, ho vissuto dei momenti in cui il Milan perdeva diverse partite ed è stata capace di eh, tirarsi su di rimboccarsi le maniche il Napoli non ha ancora la f- una fiducia totale da questo punto di vista, per quanto probabilmente sia una squadra più straordinaria più forte, più completa e più in forma sostanzialmente eh, a livello stagionale del Milan e quindi il Milan reagisce, e quindi il Milan sa reagire, sa reagire ehm, attaccando, sa reagire cercando di imporsi in campo eh, dando il ritmo alla partita e trovando Raffaele Ao, che ha una grande occasione, eh, salta tutti con un controllo sbagliato eh, nella sua metà campo va in porta, sbaglia con il sinistro lì tra l'altro calcia la bandierina sappiamo già tutto e quello è Milan già diverso e in quello è Milan già diverso che vive sui strappi di Leao e di Brain Diaz Brain Diaz ancora una volta probabilmente il migliore in campo per il Milan eh, eccezionale dal punto di vista tecnico del dribbling è un calciatore che se isolato evidentemente sa esaltarsi anche se anche se eh, ieri parte alle, centralmente, ne salta due, elude l'intervento di Mario Rui e Lobotka. Se non erro, di cui nessuno dei due fa fallo perché, perché non hanno quel tipo di abitudine europea, quel tipo di malizia eh, decennale che gli consente di capire che quello eh, è un fallo da fare. Brian Diaz scappa e da lì nasce l'azione che porta al gol di Benasser. secondo me. Tre errori in una sola azione comunque per, per il Napoli il primo è non far fallo a metà campo il secondo è il posizionamento della linea un po' traballante sia sul passaggio di Leao che su quello di Diaz con De Lorenzo che stringe molto verso il centro del campo ma anche all'intervento e poi insomma non perfetto Meret non perfetto Meret con un tiro molto forte però generalmente centrale e un tiro che, guardando il portiere che aveva il Milan, probabilmente il Milan non avrebbe subito. Gol, ecco, quindi senza, senza girarci tanto intorno. E quindi il Milan passa in vantaggio. Secondo tempo che inizia invece sempre di, sullo stampo su, di marca partenopea. Perché il, il Napoli a diverse occasioni, a diverse potenziali occasioni. E in generale mette sempre il muso vicino alla porta del Milan. Un po' come era accaduto eh, nella partita di campionato, quando il Milan era già 2-0 a dir la verità e eh, in Napoli sempre, sempre senza Ozyman questo va sottolineato eh, è riuscito a mettere pressione al Milan a creare diverse potenziali occasioni a liberare Kvarazkelia con continuità e è un po' come Leao cioè il giocatore che deve essere ehm, trovato dal Napoli per, in queste grandi partite in queste partite in cui ripeto i dettagli fanno la differenza in cui la giocata del campione è ancora più importante in cui ci sono meno giocatori che hanno fiducia ecco il giocatore più forte sale in cattedra secondo me i- ieri Kvarskaya ha fatto una buona partita è stato liberato più volte a inizio secondo tempo a inizio partita in generale e, e anche con uno straordinario Calabria è stato comunque comunque pungente non è stato letale ma è stato comunque pungente e quindi Napoli esattamente come in campionato ricomincia il secondo tempo sotto nel punteggio ma ma con eh, la possibilità di, di riportarsi sull'1-1, para Magnan su Elmas, aiutandosi con la traversa. E poi Milan, esattamente come in campionato, risale a corrente. E quindi trova l'espulsione, e quindi eh, crea qualche potenziale occasione nel finale, e quindi cre- torna ad essere un po' più tranquillo. Un po' però più tranquillo, perché poi, mh, terzo aspetto da sottolineare, entrano eh, in gioco i dettagli le parate, le traverse, gli episodi ce ne sono tre nella partita di ieri il primo, che voglio citarvi in ordine cronologico è la traversa di Kier questo è un episodio che il Milan si porterà indietro sulla testa probabilmente eh, nella gara di ritorno perché è un episodio che potenzialmente ammazza la qualificazione il Milan va 2-0 a fine primo tempo e lì poi per il Napoli sono cavoli anche sopravvivere all'interno del secondo tempo quindi pesante secondo me il gol sbagliato comunque la traversa colpita da Kier il secondo episodio sono, eh, è la parata invece di su Di Lorenzo, strepitosa, straordinaria se il Napoli avesse trovato l'1-1 e quindi questo vi fa capire che la Champions League di fatto sia una competizione che eh, non può essere programmata perché si basa sui dettagli, se il Napoli avesse fatto l'1-1 con l'uomo in meno, ecco Andare al ritorno così poi per il Milan sarebbe stato complicatissimo. Sarebbe stata una mazzata forse eccessiva. Però invece sarebbe stato importante proprio per, per, per il Napoli. E l'altro episodio è il rigore non dato, comunque discusso a, a Salemac. Un rigore che eh, potenzialmente ci può stare. Potenzialmente ci può stare. Non è un chiaro diventare errore, però potenzialmente ci può stare. E allora a quel punto, insomma, il Milan va su 2-0 con Napoli, uh, finito sostanzialmente, cioè a partita finita. Ecco, e lì, e lì sono cavoli per, per il Napoli al ritorno Quindi, sempre dettagli Un po' meno dettagli invece sono le, le squalifiche per il Napoli Perché Kim si fa... Ammonire in maniera stupida, 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 poteva essere già ammonito nel primo tempo, però la reazione eccessiva, esagerata è quella di un calciatore che non ha mai giocato un quarto di finale Champions League, per quanto sia fortissimo, per quanto sia uno dei migliori difensori della stagione. Kim non ha mai giocato un quarto di finale Champions League, e in quel momento protesta in maniera esagerata. Un difensore di 35 anni non l'avrebbe mai fatto, ecco per, per cominciare. L'altro dettaglio non irrilevante è la squalifica di Anghissà, è espulso Anghissà, il Napoli ha sempre giocato con Anghissà, secondo me può sopravvivere il Napoli comunque al ritorno senza Anghissà, però questo qui non ha giocato mezza partita in panchina per il Napoli, cioè Anghissà è un titolarissimo inamovibile per il Napoli, non solo per le sue caratteristiche che sono... Quelle di un, di un mediano, un centrocampista difensivo, quindi in grado di dare sostanza, in grado di dare fisicità eh, nelle seconde palle in mezzo al campo, ma anche per come si intende con Lobotka, perché l'intesa che ha Lobotka con Anghissà è l'intesa di un, di un calciatore importante che gioca da un anno e mezzo con, con quel tipo di compagno lì e non sarà la stessa con Don Belé, quindi... Eh, se il Milan è riuscito a disinnescare in parte eh, meno rispetto alla partita di campionato ma è riuscito a disinnescare Lobotka ecco, ha un'occasione ancora maggiore considerando che anche sa eh, è il partner perfetto per Lobotka, mentre Ndombele è un calciatore che eh, è in fase di adattamento ancora all'interno della Rosa del Napoli, un giocatore che eh, viene comunque da delle annate particolari che quando è stato in campo con il Napoli ha fatto sempre bene, però sempre in periodi positivi, adesso a Ndombele gli si chiede di essere un titolare, di essere un calciatore che sposta eh, e fa la differenza a ritorno quindi due assenze importanti quelle di Anghissa e... Ehm e Kim per, per il Napoli al ritorno però, eh, l'ho detto Spalletti ci sarà Ozyman, e qui insomma, già, già qualcosa cambia perché l'occasione che ha Elmas nel primo te- nel secondo tempo in cui Magnan si aiuta con la traversa, io tenderei a pensare che quello fosse gol con Ozyman, perché Ozyman è il miglior colpitore di testa al mondo, perché Osimen dà la profondità, ed è una cosa che è mancata, è mancata fortemente a Napoli, in queste, in queste due partite contro il Milan e eh, il Milan è riuscito a togliere profondità e a togliere il riferimento di che queste sono state, e poi a giocarsela sull'intensità, perché il Milan ce l'ha l'intensità, ce l'ha l'intensità, tanto più se prende fiducia come è successo in campionato. Però eh, il Napoli non aveva profondità nei suoi giocatori, non poteva neanche schierare Simeone, quindi aveva sempre un centravanti che veniva incontro e il giocatore che doveva dare più eh, metri eh, dietro la difesa in teoria era, era Lozano che però ha trovato davanti a sette a Hernandez quindi non è, difficil- non è facile per Lozano eh, anche scattare in profondità trovare spazi in ampiezza ma sempre, ripeto, in profondità in verticale perché davanti a sé a Hernandez che ha fatto comunque una partita importante dal punto di vista fisico del dispendio delle energie quindi il Napoli ha avuto questi problemi dal punto di vista offensivo il Milan, lo ripeto, eh, ha riproposto lo stesso as- assetto con l'idea di togliere i riferimenti, qualche riferimento a Napoli chi ha giocato una grande partita, Calabria ha giocato una grande partita, il Milan sull'uomo ha giocato una grande partita, credo anche eh, analizzando i tre centrocampisti, Tonali a uomo su gara dirigente importante, attenta di Tonali gara positiva secondo me anche di Krunic su uno Zielinski che ieri era particolarmente ispirato che ieri era particolarmente ispirato benassera uomo eh, su Lobotka, a fare da guastatore partita importante, poi certo difficoltà per Giroud però alla fine quando il Milan riusciva a trovare Brahim Diaz e Leao creava sempre qualcosa, creava sempre qualcosa perché ha fiducia, perché sono due giocatori comunque potenzialmente importantissimi uno più dell'altro come il portoghese ma eh, Brahim Diaz sta trovando questa zona di comfort importante sulla destra che gli permette di essere davvero un fattore all'interno della partita, davvero davvero un fattore, e quindi questa è stata sostanzialmente Milan-Napoli. Eh, mi sono divertito, mi sono divertito tanto. E sono estremamente curioso di sapere come andrà il ritorno. Quindi eh, rimar- rimaniamo eh, vigili perché la prossima settimana si gioca al Maradona con eh, il Napoli avanti eh, sotto di 1-0 ma con un Osiman eh, in più. Grazie a questo punto per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast.